4: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?
5: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand.
4: Mi padre se llama Nelson Rivero, él era doctor en medicina en Cuba y llegó a este país hace unos 20 años. Me logró traer y, y me logró impulsar para que estudiara aquí, para que fuera un poco mejor ¿no? profesionalmente. Mm -hmm. y, y ahora ha terminado su, su maestría también en enfermería y comienza su doctorado eh, también en, en septiembre, entonces siempre ha sido una inspiración muy grande. Mm. Annabeth, si vienes a compartir con nosotros la creación de un software
3: eh, de inteligencia artificial que promete detectar el cáncer de mama de una manera más precisa, ¿cómo funciona?
4: Sí, es, es un software que es capaz de escanear las imágenes de mamografía y es capaz de mirar los patrones eh, en la imagen que son característicos de un cáncer o de una mama saludable. O, o quizás de otra condición en el futuro pero hasta ahora estamos detectando tratando de detectar si es cáncer o si es eh, una condición benigna o si es eh, algo eh, normal entonces podemos podemos detectar a niveles de más alta precisión que los humanos realmente
5: okay. Ana Bexi. vamos a suponer yo tengo la imagen de una mamografía que se le practicó a una mujer uh, esto ¿Cómo yo aplico el software eh, con la imagen? ¿Qué hago? ¿Hay un equipo eh, donde se mete el software, se instala en ese equipo y yo meto la imagen o yo tengo que darte los resultados de una biopsia? ¿Cómo es que esto funciona?
4: Bueno, para entrenar la inteligencia artificial sí si necesitamos... Eh, más, más datos necesitamos por ejemplo los resultados reales de, de data histórica realmente de otros pacientes que han tenido estas condiciones y cuál ha sido el diagnóstico a partir de esto se entrena la inteligencia artificial y una vez que esté entrenada y aprobada por la FDA el año que viene que salga al mercado, este software estará en, en online como decir en una nube sí. o en un servidor, no es no, una no necesidad de instalarlo en ninguna parte y solamente pero, se necesitaría eh, subir la imagen.
5: Pero hay que darle software. un download e instalarlo en, en mi computador, me imagino. Mm.
4: No, Como yo no, instalo un es,
5: antivirus, ¿no?
4: Es, no, realmente funciona igual que un website, igual que un sitio oh, web, yeah. donde uno puede ir y obviamente el paciente, el paciente nunca va a hacer esto, ese sería un software que los hospitales usarían. Es una plataforma para uso de hospitales y de clínicas ellos serían capaces de subir la imagen y obtener, eh, obtener un diagnóstico o una recomendación.
5: Oh, y entonces este software escanea la imagen y, y da el diagnóstico.
0: Yeah, yeah. Correcto. Oh, ya. Yeah. Increíble. Ah, pero
5: mira, se trabajaría más limpio y hasta con más discreción y se generaría menos
0: basura. No, y a cuántas personas vas a alcanzar. ¿Tienes tú una idea, un estimado de cuántas mujeres van a usar esto un, una proyección o no?
4: Bueno, eh, millones realmente, no solo porque, porque no solo por los números de Estados Unidos, sino que este software tiene la posibilidad de ser usado a nivel mundial. Entonces eh, podemos realmente tocar la, la vida de millones de mujeres. Además de que este software también se puede entrenar en otros tipos de data, no necesariamente imágenes, no necesariamente de mamografía ni de cáncer de seno, sino que es un software que se puede usar a nivel global para... Mucha, muchas enfermedades diferentes entonces tenemos el potencial de, de tocar las vidas de casi todo el mundo a nivel mundial
3: ver si sí, para las personas que no somos muy conocedoras de la, de la ciencia y, y no conocemos los avances que ésta permiten eh, para alcanzar ciertas cosas más puntuales, eh, darnos a conocer cómo es que te interesó desarrollar este software y a diferencia de lo que hoy tradicionalmente se hace para detectar esta enfermedad eh, en esta zona eh, específica, eh, ¿cuál es el avance real que ofrece este software?
4: Bueno, realmente eh, hasta este momento estamos cometiendo varios errores que están eh, en, el, en el momento de diagnosticar cáncer de mama, por ejemplo. Estamos gastando cuatro mil millones de dólares al año por mal diagnóstico, sobre diagnóstico y sobre tratamiento de cáncer de seno en los Estados Unidos. Eh, esto sucede porque no tenemos las herramientas correctas para llegar a un diagnóstico más preciso. Y por miedo a perder un cáncer que puede estar ahí, estamos sobrediagnosticando. En el caso de este software, cuando le demos muchas imágenes, que haya visto muchas, muchas imágenes, sería capaz de diagnosticar con más precisión que un doctor humano. Y obviamente cometer menos errores. Eh, y en menos tiempo. En un milisegundo o algo así podríamos diagnosticar lo que quizás le toma una hora o más a un doctor.
0: Mm. Eh, una cosa que te iba a preguntar. Eh, sabemos que el FDA se toma mucho tiempo en aprobar una medicina Algunas veces 5 o 10 años Pero esto no, no es el caso aquí, ¿correcto? Esto va mucho más rápido lo re, La aprobación del Federal Drug Administration Mucho más rápido que si fuera algo que el paciente tuviese que ingerir oralmente
4: Mucho, mucho más rápido Realmente Somos, eh, estamos bajo la categoría de un medical device O un equipo médico y clase 2, lo cual es mucho más rápido, entre tres meses y un año, máximo dos años, pero creemos que, que estemos dentro de un año.
5: este Me han surgido tantas preguntas, eh, Ana Bex y Rivero. ¿Esto trabajaría con un haciendo un diagnóstico precoz o solo diagnosticaría cáncer en una etapa más o menos avanzada?
4: No, realmente puede diagnosticarlo a cualquier etapa. Eh, no estamos tratando de decir en qué etapa está el cáncer, sino de decir si el paciente tiene o no cáncer. O sea, la probabilidad de que el paciente tenga cáncer realmente. ¿Cualquier Pero tipo de cáncer? Detectar cualquier tipo de cáncer, mientras, bueno, en este caso no cáncer no, no. de mama, eh, que es el que estamos, en el que tenemos entrenada la inteligencia artificial. Pero es capaz de detectarlo a una edad, a una, a un, en un momento precoz, basado en, la, en los datos que ha
0: ingerido la inteligencia artificial. ¿En un futuro tú crees que se puede eh, inventar algo para detectar otros tipos de cáncer? Vamos a hablar de, de, del cáncer más común en los hombres, ¿verdad, doctor? El de la exacto. próstata, ¿verdad? Ajá, exacto. ¿Tú crees que en un futuro puedas desarrollar también un software que, que haría lo mismo, pero para otros tipos de cáncer?
4: Sí, realmente mi software es capaz de hacer lo mismo el, el mismo, el mismo software que yo he desarrollado. Si le damos datos, por ejemplo, de cáncer de próstata, de cáncer pancreático, de cáncer eh, de colon o lo que sea, podemos, podemos llegar a detectarlo asumiendo que tengamos la data correcta.
5: Wow, man. Increíble. Y el nivel de certeza de este equipo, ¿cuál es? ¿Qué tanto por ciento?
4: Bueno... Eh, este, este, esta inteligencia artificial se probó con una data preliminar que se, que se usa mucho en inteligencia artificial, eh, que es data extraída de biopsias, y, y alcanzamos una certeza de 99.2% en, en esa Perfecto. data, que es eh, usada por otros algoritmos, o sea, que nos ayuda a comparar algunos de nuestros algoritmos a los otros en el mercado. Y ahora estamos entrenándolo en imágenes de mamografía, y ahí tenemos que ver qué certeza obtenemos con imágenes de mamografía.
5: Digo yo que entonces es eh, casi perfecto porque eh, el, el método de investigación científica exige siempre un margen de error, uh -huh. es imperativo... Uh -huh porque la falibilidad es una característica del método de investigación. Yeah. Es decir, que ya esto está casi perfecto, digamos. Wow. En vez, sí,
3: estamos prácticamente a punto de irnos, pero para las personas que Bye. le deja la inquietud eh, y están en una situación de detención de, de, de esta enfermedad, ¿esto está en periodo de prueba o esto ya puede eh, darse como, como un hecho a, para las personas que quieren evaluarse a través de ese software?
4: No, todavía no estaremos en el mercado hasta el año ah. que viene, hasta que la FDA nos apruebe. Estamos ah. todavía en periodo de desarrollo y prueba. Bueno, por
0: favor, regresa aquí. ¿eh? Eh, vamos a con, por Gregor Vereo, nuestro productor. Sería magnífico traerte aquí la semana que eso se apruebe para que expliques cómo pueden eh, muchas personas beneficiarse. Gracias por tomar tiempo para estar en Buenos Días América.
4: No, muchas gracias a ustedes.